0: Välkommen till mat- och vinfrågan, en podcast från vinbetyg.se. Och hej igen, Kristoffer. Hallå, Stefan.
1: Idag har vi avsnitt 72. Vad har vi, vi på spisen? Ja, vad har <laughs> vi på spisen? Idag har vi två stycken frågor. Mm. En fråga om står ståhejets kring Borgerle Nouveau och om vinet är något att ha. Mm-hmm. Ska vi prova smaka till det med? Nej, men vi ska prata lite om det. Ja, men det får väl gå för den här gången. Ja, ja. Sen har vi en fråga om vinländer med knepigt klimat och vintips från vinområden med smalare klimat. Smalare? Svalare klimat? Ja,
0: Ja, men det här är ett superintressant område. Hur går det för alla skördar och vilka har bättre förutsättningar idag och imorgon och så vidare? Så att det här ska vi titta närmare på. Kul! Mm. Men innan vi tar
1: frågorna då, har
0: det hänt något nytt i vinvärlden? Ja men, lite grann, <laughs> ja men lite grann, man ser en tendens att dessa lite kärvare tider med mm. höga räntor etc. Så har vi konsumenter gått ner i pris när vi väljer vin. Just det. Tidigare kanske vi köpte för 175 kronor, nu kanske vi har gått ner till 140 kronor. Eller man låg på 140 och då är vi kanske ner på 100. Och jag tror ju att de här lite ädlare dryckerna har lite problem. Jag förstår det. Ja, men om man säger då champagne då, så finns det ju de som inte vill betala för champagne men vill ha den ändå. Så jag tänkte att jag skulle berätta om... Champanje en... Ja,
1: precis. Ja, det är så.
0: Det. En enorm stöld men okay. dramatisk bijakt. Alltså det är lite mission impossible. Det här i Frankrike va? Ja men såklart. Ja, ja. det tänkte jag berätta om. Mm. Och sen så, trots dessa tider, kärvar tider, ska de berätta som såldes på auktion nyligen. Härligt. Ja, det är vansinnigt. Ja. Då säger vi eh. skål till vinnarna. Ja, det kan man väl säga. Om det är vinnare, det vet jag inte. Nej. Och, jo vet du, det har kommit en ny serie- Okay. Ja, och den har faktiskt ett vintema. en arvstvist om världens finaste vinkällare.
1: Ja det är ja, intressant.
0: Ja, visst. Mycket franskt och det är mycket kärlek och det är tårar och det är dramatik och det är relationer och, och så är det vin och så. Fast det utspelar sig även i Tokyo, inte bara okay. på vingården.
1: Okej, okay, jag fattar. Ja. Det är en liten också. Ja, nej. <laughs> det är typiskt. Ja, 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 perfekt. Ja, ja. Okej, okay. ja, men då kör vi. Ja. Vi börjar med det mest spännande först. Mm. Berätta om champagjestelden.
0: Ja, men det här var alldeles nyligen eh, i eh, champagneområdet i huvudstaden där kan man säga, mm. Där stals två stycken fulllastade lastbilar med champagne mot ett chandon. Okej. Okay. Ja, vet du vad de kan vara? Två lastbilar med champagne. Ja, väldigt mycket. Ja, det, det är riktigt. Det, är åtmin- det är åtminstone <laughs> någon miljon, tänker jag. Ja, men får du får nog ta i lite. Tio miljoner? Ja, sju miljoner, ja, okay. ja, ungefär. Och då var det så här att de här tjuvarna, de lyckades ju då hoppa in och få höra om de gjorde de gjorde och så stack de iväg full fart ut på motorvägen. Ja, ja, ja. De visste inte att det fanns spårsändare i på de här det är så dåligt. Och det franska polisen. Mm. Den är ju brutal och sträng va. Du vet Le Flick, du ser du i filmer va. De går runt i linnen och bara röker Golloas och skriker det inte tanke vart det folk. De satt ju vad det här i Ja, de de älskar ju en sån här grej va. Champagne helt va och skurka ska man ta så det blev en brutal jävla biljakt. Mm, ja. Men skurkarna, det här är proffsverkare som, mm. även om det kanske inte gick hundra, då, då kör de en av lastbilarna och polisen, Lufliksnuten alltså som mm. är slang på franska, närmar sig. Då dyker det upp en blicksnabb BMW och lägger sig parallellt med den ena lastbilen då, och då hoppar föraren ur lastbilen. I farten in i BMWn och så sticker de så här. Vad jävlar. Mm. Ja, och så har de lagt någonting så att bilen, lastbilen fortsätter. De har väl lagt något mm. på gaspedalen, vad vet jag, mm. eller något så Så då får ju polisen liksom kavla upp ärmarna. Så den kör i fatt och hoppar i farten in och bromsar lastbilen så att den inte ska krascha. Mm. Och en lastbil eh, hittar. Och räddar champagne. Ja, visst. Oh, wow. Ja, den kom till polisens julfest sen. Men i alla fall. Den andra eh, lyckas de också på något sätt så här, men tjuvarna är fortfarande på fri fot. Mm-hmm. Mm-hmm. Men ingen champagne fick de? Nej, Nej. men de fick ju vara tuffa liksom. Ja, verkligen. Ja. Det är riktigt James Bondigt. Och sen var det den här konstiga då, som jag nämnde, då, den här eh, auktionen på världens dyraste whisky.
1: Gillar du whisky? Helt okej. Okay, ja. för... Jag tycker om när den är rökigt så att den inte smakar så eklagrad. Aha. Jag är man gammal hårdrockare, vet du. Jag, jag brukar också bruka med Jack Daniels. Ja,
0: tror jag det. Den här tror jag är superrökig. Den här då, den är, alltså märket då, det låter kanske inte sådär tjusigt. Macallan heter den. Mm-hmm. Men det är ett klassiskt whiskymärke som är då från eh, norra Skottland. Eh, och den här var lagad i 60 år. Mm-hmm. På Ekfat, Just det. I, i och för sig. Och <laughs> <laughs> vet du, det var Sanderby, det var, auktion där. Eh, vad, vet du vad de, den klubbades för? Nej, Nej. Ja, men det Jag var... att gissa. Nej, men det var mer än två lastbilar och champagne i alla fall. 29 miljoner kronor. Åh, jävlar! Ja, visst. Alltså, det är sådana här knäppa pengar mm. för mm. en flaska. Och den, den här flaskan, alltså, den hade då eh, årgång på 30-talet någon gång och sen hade den en lagring på 60, så den är ju ännu äldre då. Ja, men tänka, du har ju en barvagn där utan mm. utanför, nu vi i studion, men i din lounge, som liksom mm. kallar det för, där. Men tänk att du har en sån där flaska där. Mm. Och så kommer jag in här och så ser jag lite frusen då och så, där. Och så jag tror att jag tar en whisky här. och så häller jag upp det. Mm. <laughs> så kommer du. Och så ser du hur jag liksom tar sista dropparna i glaset. det är en sexa, bara en ja. vanlig ja. whisky liksom. Sista droppen så sätter jag ner den. Då var det 2,4 miljoner har jag druckit upp då. Ja, jävlar. Ja. Så det är ju det är knasigt va?
1: Det, det är mycket knasigt. Mm. Det, ja, det, det är dyra. Det är verkligen det här droppet kostar jättemycket. Ja. Ja, men nu är det dags för första frågan. Mm. Vi har en fråga från Emma. Och hon skriver, hej, stort tack för en bra podd. Har sett mycket skriverier också, hej, om Bourgeolet Nouveau. Vad är det för vin och är det värt att köpa?
0: Mm. Ja, men det är riktigt. Det här är ju alltså i slutet av tredje veckan i november. Mm. Så släpps det här vinet. Och det är det är ju södra Bourgogne som det ligger. Nouveau, det är ju nytt liksom. Så det här är ett mycket ungt och nytt vin. Och man framställer det här med en speciell metod så att det ska liksom jäsa blick snabbt. Och jag tror ursprungligen så var det här Alltså någonting när man hade skördat färdigt och skulle kunna liksom, nu har vi gjort vårt jobb mm. innan eh, druverna och det här ska börjas liksom eh, bearbetas mm. Alltså då firade man det med det här novovinet.
1: Mm-hmm.
0: Man orkade inte vänta på det man ville ha något att skåla i direkt och så tog man det här. Okay. Och sen tror jag det blev en grej. Det spred sig att på vingårdarna så finns det nu eh, det här novovinet Och då var det någon som var lite smart och gjorde en ännu större grej utav det. Just det. Ja men vet, blev ett begrepp. Mm. Och förr så stod det mycket mer i tidningen än vad det gör idag Nu kan man se att det har kommit lite sådär borsolig nivå Men eh, jag kommer ihåg för ett antal år sedan Alltså det var, det var som att det var en av årets vinhändelser mm-hmm. Mm-hmm. Och så skulle det vara tycka om det där mm. Och det är, väldigt, det är väldigt individuellt måste jag säga För det här vinet det är ju då Det är ungt och det är lätt mm. Jag vill inte säga att det är saftigt men det är ju Det är speciellt helt mm. enkelt och vad, vad kostar det då? Det här är ju inga jättedyra viner. Mm. Nu vet jag att de kommer i små upplagor. Det är meningen att de ska försvinna ut från systembolaget. Tjoftigt okay. liksom. Det är en ah. kort period. Mm. Och nu finns det några flaskor jag kikade kvar ändå, men de ligger mellan 99 och 179 kronor på systembolaget. Mm. Och det är ju röda viner då. Du är Just gjort det. på drivan Gamme som är deras nationaldriva. Och har lagrats i tre dagar eller någonting. Ja. ja, eller en sekund ska jag säga. Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> det är lite, jag tycker nog att det här är lite Gippo om jag ska vara ärlig. Mm. Lite kanelbullens dag så där. Men till Emma då. Mm. Jag tycker du ska fundera på om du gillar unga viner och fruktiga viner. Mm. Och det här ska du dricka lite kylt också. Du kan ju absolut testa det här. Mm. Men det smakar inte riktigt som ett traditionellt rövin. Just det. Nej, ja, men det är spännande då. Mm. Kul
1: med jippon. Mm. <här> Och så har vi en fråga från Carl. Mm. Hej, tack för en bra prodd. Skriver han också, vad härligt. Ja. Man hör att vinländer drabbas av klimatförändringarna. Tacksam för vintips från vinområdet med svalare klimat. Mm. Kära Carls börjar <här> då.
0: Ja, men det här är ju en stor fråga faktiskt. Ja. Vi kan inte gå igenom allting med vilka länder och så, men vi kan göra någon slags överblick. Och sen så har jag försökt kika lite på ett område som jag tycker är jätteintressant, både nu och imorgon, med prisvärda viner. En hel familj av viner. Så om vi börjar säga så här, att när vi tar de närmaste vinländerna i Europa, Spanien, Italien och Frankrike... De drabbas alla av det här på olika sätt. Och och det är inte inte identiska problem som man har varje år efter efter år. år. Jag vet ju att Spanien har ju haft ordentligt torka va. Och det är ju ett varmt supervarmt klimat där. Sen så, då vet inte om, vi pratade om det för något år sedan eller två så hade man jätteproblem i Frankrike och det kom sen kylafrost alltså, på våren mm-hmm. och då försökte då vinbänderna få upp temperatur med ett par marschaller va, som man satte ut på mm-hmm. alltså de här långa viner, raderna. Va. Mm. Det är ett jättejobb och jag vet inte ens hur det gick. Så de har ju inte några vapen att sätta in riktigt Nej, just det. mot det här. Och jag vet att i Italien så, där är extremväder mm. som, det är inte bara den eller andra att det är för varmt eller för kallt, utan det är kast emellan. Mm. Och i de här kasten så kan det bildas till exempel eh, hagelsvärmar. Och, och det slörs
1: under en Ja,
0: exakt. Ja. Och det är stora, det, det är som golfbollar. Ja, vad härligt. Ja, nej men vi har varit med om det i Italien och då blir det buckliga i bilen. Just det, det, känner jag gärna. Ja, det säkert. bara smäller. Ja. Ja. Och totalt opolikt, det kommer mm. snabbt. Mm. Och sen om man tittar på länder som Australien, de har ju då ibland värmeböljer då djuren morilla och det blir skogsbränder eller bränder överhuvudtaget som är svåra med vindar och sånt. Och sen kommer det regnperioder. Men de här hjälps inte åt, alltså regnet kan inte kompensera utan marken har blivit så hård. Ja, 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 okay. Den är stenhård, va? så då lä- som en, vi tänk nästan som en pool. Va? Ja, ja, det går tränger, igenom, in pool- ja, nej, tränger inte igenom. Nej, det inte igenom. Så ju mer vatten, desto värre blir det. Det blir översvämningar. Mm. Så det är ett annan typ av historia som är mm. superjobbig. Om man tittar på Kalifornien, mycket värmebälger, mm. äh, hetta, vattenbrist. Mm. Äh, 2020 så hade de ju bränder som var, drabbade mycket vingårdar. Mm. Och då är också det, även om man inte har brand på sin vingård, så är det ju då moln du vet, med aska och mm. rök och snusk liksom, som mm. inte driver mår bra av, kan sätta sig på smak och annat. Mm. Så jag tänkte, alltså Kalifornien ligger ju på västkusten kanske mitt på landet kan mm. man säga. Men det finns två stater upp, så ligger Washington State. Okej. Okay. Washington State, alltså, man får inte förväxla med Washington DC huvudstaden för den där odlar man inga druvor. De har annat på det. med politik och sånt. Det är väldigt förvirrande att lägga på Washingtons sida. Ja, det ena är en stat och den andra är en stad. Va? Alltså, ja. Men om vi tar staten då, då har den gräns dels mot stilla havet förstås, men mm. även norrut mot Kanada, så långt ut. Okej. Okay. Och där finns vinområden som är väldigt gynnsamma. De är ju mycket senare med sin vinodling. Kalifornien har hållit på kanske drygt hundra mm. år. Och de här kanske började på 60-talet någon gång. Mm. Men nu börjar druvorna då, efter 60-70 år... Sig? Ja, nu börjar de ta sig. Mm. Och då finns det Columbia Valley. Som det här vinet, som jag tänkte tipsa Carl om då. Det här är en välkänd producent i USA som heter Chateau Saint-Michel. Mm-hmm. Det är klart att det inte är ett franskt vinslott från 60-talet. <laughs> Men de heter så ändå. Jaha. Ja, det gör de. De eh, pratar ju ändå franska i Kanada till exempel och det är ganska nära. Vi säger att de pratar Kanada. Ja. Eller, kan- eller franska <laughs> säger <laughs> ja, vi. De pratar <laughs> Kanada. Ja. Ja. Det här vinet då är ju då gjort av några pionjärer. De här har varit f- nästan först i Colombia Valley. Mm-hmm. Så de har på i många år och har fått utmärkelse för sina viner. Mm. De gör ju då både röda och vita, så vi kunde ta lite båda Just det. Om vi börjar så här då, Kristoffer. Lite frågesport på dig. Det här på så här. Vilken druva brukar kallas kungen av blå druvor?
1: Ja, oh, där var det lite tyst. Ja, varför? Var <laughs> Kanske... Möjligtvis kan det vara Chardonnay. Det är drottningen. Det är Du gick ju
0: förväg här, så den frågan får jag stryka nu. Men det gör kanske inte så mycket. Men ändå. Ja, ja det här är alltså blå druvor. Chardonnay är ju en grön gr- jag har just det. Ja, ja, ja. just det. Ja, men det tycker
1: jag tycker det går ganska bra ändå. <laughs> ja. Är det liksom... Är det Pinot Noir som är kungen? Nej,
0: ah, så här. Alltså, Pinot Noir är också en kronprins, skulle jag vilja säga. Okay. Och skulle kunna bli kungen och peta ja. ner kungen. Ja. Men av tradition så är det dryvan Cabernet Sauvignon. Ja, ja, ja. Ja, och Just den det. odlas i Bordeaux, du vet. Och de Bordeaux har jättelång tradition med ja. vinodling. Och det är många vinländer har tittat där. Och då är det ju det i de här fina Bordeauxvinerna. Så är de från vänstra stranden, som det kallas. de har cabernet Sauvignon som bas. Mm-hmm. Och som blandas de här ofta för att få en vin som är liksom, ja, lyfter på alla håll och kant. Det. Så det här skulle jag vilja rekommendera. Har du något glas här? Jag tycker du ska smaka på det här Kristoffer. Det här heter då Chateau eh, Saint-Michel cabernet Sauvignon Columbia Valley 2019. Och det här är, 2019 är en bra årgång där. Mm. De slapp massor med grejer som andra fick. Du har
1: sagt i ett avsnitt att det är inte är jätteviktigt med vinglas. Nu kör vi ett fyrkantigt lagerhusglas här. Det är ett elegant, Kras. Ja, elegant. Det är, det är elegant. <laughs> elegant. Det har väldigt vackra,
0: finkantiga former. Elegant, är illegalt och elegant på en gång. Mm. <laughs> det är precis så. Jag har stulit ja, stulit dem också. Nu ska vi se vad du tycker. Sju lastbilar. Ja. Det var jättegott, mm. tycker jag. Ja. Och lite kraftigt fylligt, i mm. alla fall. Det här är ju då, det kännetecknar ju de här vina. de är ju, förr så var de när de gjorde sig på då så var de tvungna att lagas ganska länge för att bli mjukare mm. och nu gör man ju moderna viner som är drickvänliga direkt, som det här med fyllighet Just det, ja.
1: jättegott
0: Ja, vad kul, det här är då lagat i 12 månader mm. för att få lite karaktär och jag tycker vi kanske att det är mer, det är knappast ett pratvin tycker jag, jag tycker nog att man ska ha ett mat mm. än att sitta i soffan och, och fnissa med det här, men det kan man mm. göra om man vill men, men då är det ju så som jag nämnde att den här har då lite stöd av lite andra druvor. 82 är cabernet sauvignon mm. och så finns det då lite syra och lå och malbec. Det är mm. typiska franska eh, druvor ja, också. För att de fixar till den lite grann så att den mm. blir lite bredare och härligare och så. Ja, kan kanske. Mm. Och sen har den jättebra sockerhalt 2,1 gram per liter, väldigt alltså märkt. Ja. Och jag tycker väl att det här är till rätter som har lite smak, lite mm. fyllighet. Mm. Och vad kostar det här alldeles vinet? Ja, men Det kostar 149 kronor. Ja. Och då kan man tänka sig att det skulle egentligen kunna ha kostat mer. För dollarn är ju inte nådig. Nej, det är väldigt sant. Och vad är det för artikelnummer? Ja, men det måste vi ha. Det här är ganska kort, det kommer du tycka om. 6203. 6203. Ja. Det är kortare än att skriva Chateau Saint-Michel. Ja. <laughs> ja, det är det verkligen. Ja, men det här är ett vin med bra hemma till, ja. Kanske går till lite julmat också, Absolut. lite rebelsbjäll och lite sådär. Kommer fram några köttbullar och några och lite sådär. Mm. Eh. Det
1: är jättetrevligt tycker jag. och lite lagad hårdost och så. Mm. Chateau Saint-Michel hade också ett vitt vin. Ja, det är det här.
0: Och här kommer din Chardonnay, drottning av vita druvor. Eller blå, gröna
1: druvor. Ja, jag veta, jag, veta jag kan nästan allt.
0: Ja, det är bra. Ja. Varför det här då? Så varför kallas den, här, den här är ju otroligt gångbar, den här druvan. Du vet, den används i champagne. Har man den? Det är en huvuddruva där. Mm. Ja, den används i, i fina chabliviner. Den används mm. i, utanför chablis där i Bourgogne Så är det då också Chardonnay. Så det, och den odlas över hela vinvärlden. Mm. Så den är ju en sån här eh, säker kort. Just det. Och då kan man väl säga så här då att deras sardonnay, den är lite fatlagrad. Så den har smak för att vara vitt. Och det är ju också lite vattendelare. Vissa tycker inte det är så kul och andra tycker att det är det bästa som finns. Just det. Ja, så det är väldigt olika. Ja, så jag kan ju tycka att det är rätt skönt med ett vin, ett vitt vin, som inte är lite surt eller snipet, utan det är bara off i munnen. Mm. Stort, liksom mums. Och det är det här. Mm. Och det är också då från Columbia Valley. Och eh, det här kan man ju då, tycker jag, dricka gärna i stora, härliga glas. Så får det liksom luft och doft och allting. Verkligen. Ja, och det funkar på egen hand utan mat. Mm. Det skiljer mot andra, tycker jag. Och mm. eh, kött fisk, ljust och alltså mm. kyckling, kalkon kalkon på julafton, vad vet jag ja. funkar den där utmärkt det är ett säkert kort också kanon, och vad kostar det här då? det här kostar 139, så det är en tian billigare än det andra mm. och sen måste jag bara nämna, du vet att alla viner kommer att gå upp efter nyår va? Hey då. Ja, det, det blir en skattehistoria som det är ingen som liksom råder över. Jag tror inte alls man är, om man handlar med vin så inte alls man är glad över det. Utan det läggs på en skatt så allting kommer att snäppa upp. Mm-hmm. Men nu i dagsläget innan jular så kostar den här 139. Sen kostar den 3877. <laughs> Nej, <inte> riktigt kanske. <laughs> Nej, vad skönt. Vad är det för artikelnummer? Ja, men det är också kort och trevligt. 6447. Nej, men det är otroligt. Och då har man Chateau Saint-Michel Chardonnay, mm. Columbia Valley. Det. så kan man eller så säger man bara 6447 ja så bara kan de. Jesse ändå här i den. Ja. Det är det. Ja,
1: drar fram bakom komma
0: I jultid då under december så är det mycket mingel och det händer saker man kanske får gäster och man kanske har något liknande eller så där kanske mm. man vill har vi en hemma så bekvämt, då pratas ju mer och om de här klimatsmarta boxarna faktiskt. Just det. De har ju fått en annan aura än tidigare. Mm. Att det är ju den förpackning av som har minst klimatpåverkan. Mm-hmm, och så det. tror jag att man kan hitta boxviner både tråkiga och eh, superbra. Mm. Så därför får man vara lite noga i valet bara. För där finns ju också lite snusk i den världen tror jag. Lite påhittade viner. Så. Det jag tänker. Ja. Men det här då, Chateauzan Michel, de gör en chardonnay på box också. Just det. Och den är inte riktigt likadant sammansatt som flaskan utan det är 95% chardonnay. Och så är den lite mindre fartlag, så den här är lite mindre fyllig. Men det är ju praktiskt att kunna ha en sån här och då tycker jag den här är på 3000 milliliter. 3000 kronor, tror jag det skulle säga. Ja, nej, tvärtom. 299 kan jag berätta att den kostar. Ja, ja men det är inte tokigt. Mm. Och då får man ju väldigt mycket vin, verkligen, mm. som räcker länge. Men jag tycker att om man har kompisar hemma mm. och vill bjuda på vin, mm. då kan man gott hälla upp det här i en karaff.
1: Ja, det är trevligare än en box, så är det faktiskt.
0: Ja, och det blir lite luftat också. Mm. För de här har lite instängthet i sig mer än flaskan. Så den eh, vädras lite så att säga, mm. Och så ser det trevligare ut. Mm. Eh, så det är lättare att hälla. Jag tycker det är lite grisigt med den här lilla tratten och det där. Ja, det är lite grisigt. Ja, det är inte min eh, paradgren att hålla på med det. <laughs> Men, Men det, det är ju en karaffgubbe. <laughs> ja, jag är, ja. Så det kan jag tipsa om och det här är ju då, passar egentligen som de andra sakerna och jag tycker man kan ha chardonnay till djurskinkan, det kör man i Frankrike va, där mm. gick man inte röda viner till skinka utan där på julen då är det chardonnay. Mm. Så det är lite coolt, då kan man tycka att nu är vi lite i Frankrike. Ja verkligen. Ja och den här är också ett trevligt artikelnummer. 5409. Otroligt siffror allihopa. Ja, ja men det är så. Det här är ju de här de här lite avancerade vinnarna. De har ju alltid korta rappa Otroligt. Ja. ja.
1: Som en Ferrari. Ja. Vad är allt för idag kanske? Ja, om vi inte ska ta den där serien. Det var ju serien också.
0: Mm. det här är en ny serie som visas på Apple Plus. Uh-huh. Och den heter Drops of God. Okej. Okay. Ja, och det handlar om en pappa vinmakare. Mhm. Uh-huh. I Frankrike. Chateau efter pappområdet ungefär. Som är supersträng mm. mot sin dotter. Va? Mm. Så han lär upp henne efter konstens alla regler. På att dofta och eh, du vet, identifiera vinen När hon är superliten. Mm. Och sen händer det en massa saker. De skiljs åt. Och pappan försvinner till Tokyo. Och sen så får eh, hon ett meddelande om att åka dit. Mm. Och när hon kommer fram så har han redan gått bort. Han är gammal då. Och då, är det, då handlar det om... Det är ingen spoiler för det är egentligen allt vad det handlar om. Det handlar om en duell. Han har undervisat i vad kalla vinkunskap och då har han haft en favoritelev. och Den favoriteleven och dottern ska tävla om hans gigantiska vinkällare som finns i Tokyo. Mm-hmm. Det är det det handlar om. Och så ska mm. de identifiera viner. Men så han händer ju massor med saker. Och han har ju inte varit någon nice guy den här pappan. Mm. Mm. Verkligen inte. Och eh, den här japanska killen, eh, som är jäkligt cool. Så ska jag tänka mig kan bli en stor skådis här, utanför liksom. Han är ju... Eh, Också pressad. Alltså den japanska kulturen är ju, om fransk kultur är auktoritär så är den japanska tio gånger mer auktoritär. Ja, just det. Ja, hans eh, morfar har ett ädelstens där han ska gå in som eh, aktiv och jobba i det men han vill bara hålla på med vin. Okay. kan båda, båda är ju superduktiga inom sina områden. Men hon har lagt i träda. Hon, hon tål inte vin till en början för att hon mm. har fått någon hang med det där. Mm. Och det, ja, det är snyggt filmat. Otroligt. Man ska inte titta i någon gnetig mobil utan har man en, en hygglig skärm så titta på den. Mm och den här tror jag den har en annan berättartempo än vad man är van vid och sen mm. de här kulturen då i Japan och Frankrike det är snyggt alltså, det är jättebra mm. eh, Drops of God
1: på Apple Plus och så får ni
0: gärna höra av vad ni tyckte
1: mm. ja, men då är det dags för en liten avslutning
0: ja visst, ja, men tack alla som har lyssnat verkligen, tack så mycket ja, allt gott, ha Hej. hej har du frågor om mat och vi? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se